0: «Беседка» на Радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Беседка». У микрофона ведущий Олег Шевкун. Вы знаете, здесь, в КСРК, в Москве, постоянно проходят курсы. Незрячих людей учат GPS-навигации, аранжировке компьютером. И вот зашел я на занятие одного из этих компьютерных курсов, а мне и говорят, здесь у нас Поэтесса Татьяна Гордон. Ну, если поэтесса, если еще и Татьяна, если к тому же Гордон, то как не пригласить сюда, в беседку радиовоз? Татьяна Даниловна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, давайте, что называется, с места в карьер. Почитайте
1: что-нибудь. Земля, которой нет родней. Мы рвемся в дальние края, чтоб прелести найти за гранью. А дома, здесь, земля своя, и все доступно пониманию. Предутренний лазурный свет нас поднимает на рассвете, И среди множества примет так дороги минуты эти. Занудный дождь, он тоже свой, и длится ведь не бесконечно. А вспомни леса дух хмельной, свидание юности беспечной. Земля которой нет родней, где в небесах высоких синий, судьба навек связала с ней, а землю ту зовут Россия.
0: А землю ту зовут Россия. А вот земля, где вы родились, ваша земля в таком узком смысле, это что, что это за места?
1: Это подмосковье, старый город Серпухов. 680 лет ему исполнилось несколько лет назад. Это земля, где я родилась, где родилась у меня мама, где родилась бабушка, где я родила сына. Это родная земля. Мне приходилось, пришлось по своей жизни поездить. Я училась в Москве, училась в Туле, потом уехала на Сахалин. Когда кончала школу в Серпухове, знаете, так считалось, что Серпухов провинция ну что тут сделать, здесь скучно. А когда поездила по стране, лучше места, где родился, нету. Я не только в этих местах была, я и по Волге плыла на пароходе, и в Белоруссии была, на Украине была, в Крыму была. Но все равно там в гостях, а дома лучше.
0: Я понимаю, что это во многом... На уровне ощущений. Но все-таки, если вам говорят, да Серпухов маленький городок, действительно провинция, какое-то захолустье между Москвой и Тулой. Делать там нечего, культуры нет, театров нет, концерты бывают редко, и вообще все скучно. Что вы ответите?
1: Ну, это неправда. Во-первых, с тех пор, пор, как вот я живу там, в Серпхове, с рождения, город очень изменился. Он стал намного красивее. И театр там есть, музыкальный, городской театр этот театр был еще построен в начале 20 века с отличной акустикой где и микрофоны не нужны и там хорошие дворцы культуры причем есть дворец культуры россия в отделке которого участвовали те мастера которые отделывали московский дворец съездов и там постоянно бывают какие-то концерты к нам кто только не приезжал у нас Театром городским руководил Камчатов. Это заслуженный деятель культуры, у которого были обширнейшие связи. К нам очень многие приезжали. И театры, даже оркестр Дударовой приезжал. Так что и цыганский театр был, и малый театр был. А уж исполнители-то, ну, все певцы бывали у нас в Серпухове так что это город не, ну, не такой уж захолустный.
0: Вы приехали сюда учиться, вы приехали осваивать компьютеры. Я понимаю, что с женщинами о возрасте не говорят, но вам ведь не 20 и не 30. Такое ощущение, что вы сейчас приобретаете навыки жизни незрячего человека. Ну а почему этим не заняться было, ну, я не знаю, в 10, 20, 30 лет?
1: Ну, во-первых, в то время я видела... Я где-то слепнуть начала лет 50, когда мне делали операции за операцией, когда не было у меня возможности ни читать, ни писать. Очень помогло вступление в наш воз. Очень помогло. Во-первых, там появились книги, записанные на кассетах, на катушках. Потом вот теперь на дисках и флешках. А потом, когда я узнала о том, что появилась программа Джос компьютерная, вот тогда я стала приставать к сыну, чтобы он мне наладил компьютер, поставил, сделал, туда вставил эту программу, чтобы я начала работать. Он у меня системный администратор, и... Занимается компьютерами где-то с класса третьего. Поэтому это для него было не сложно. А вот уже учиться работе на компьютере, учиться вот на этом Джозе, управлять Джозом это он мне четко сказал: учись у слепых. Ну и начали, учили сначала. У нас есть в городе такие молодые. Ребята, молодые мужчины, которые сами это осваивали. Так у нас по цепочке идет, и один другого учит. Меня учила и Саша Иванов и еще другие. А теперь я сама научилась, начала понемножечку тому, что умею. Я не могу сказать, что я очень хорошо владею компьютером, потому что много пробелов, много всего этого. Но, по крайней мере, начинаем учить других. И самое главное, что я могу записывать свои стихи. Вот это вот самое главное. Когда появился компьютер, я уже смогла скомпоновать сама первую книжку. Не первую, уже вторую. Первую книгу мне помогли друзья. Сын набирал, и потом есть такие семья Митрохиных у нас в Серпухове, Они мне что-то отсняли, записали на диски, и уже тогда в типографии Серпуховскую типографии, Мне все это сделали. Вот когда я получила свою первую книжку, я ее и нанюх, чуть ли не на зуб, потому что это было что-то такое, ну, чувство необъяснимое. А потом я начала сама уже, никто мне здесь не помогал, набирала, проверяла, компоновала. Даже если раньше меня в типографию водили, возили то тут мы обошлись, и без этого я пересылала по почте, там скачивали, с типографией мне привозили. У меня уже сейчас, сейчас пять книг, это дарю добро, Настенькина книжка, это детская книжка, я для своей внучки написала детские стихи там, затем держу равновесие, куда плывешь мой плод, листаю старую тетрадь, и вот сейчас я готовлю, вернусь домой, плотную займусь новой книжкой. Я ее хочу назвать ⁇ Живут в душе моей стихи ⁇ Но это еще вот будущее. Но стихов много там, еще на пару книг хватит.
0: Получается интересная вещь. Вы начали писать стихи примерно в то же время, когда теряли или уже потеряли зрение. Это так или я чего-то не понял?
1: Знаете, возможно, просто появилось время, которое не знаешь, куда деть. Читать не можешь. Телевизор, ну, я один год почти весь пробыла в больнице, там ни телевизоров, ничего. И вот, видимо, просто в голове что-то начало складываться, Но ведь в юности все писали стихи. Может быть, оттуда просто это, знаете, было как бы отложено. А может быть, просто Бог взял, Бог что-то вложил. И сначала, конечно, были стихи, я сама знаю, они и неровные, и не очень отшлифованные. А потом у нас в Серпухове есть литературное объединение «Серпейка». Вот... Там уже мне помогали. Меня там не очень драконили, но на примере других я уже сама начала видеть свои ошибки. И вот так вот училась. И не неядно. Вот Серпуховская местная организация слепых. Нас там... Где-то сейчас ну, человек 200 240 Вот так вот. Mm-hmm. Я точный список не помню. Но у нас пятеро пишут стихи. Пятеро. Причем один из первых это у нас, в общем-то, он считается как и Корифей, Валерий Турлаков. Он начал, он кончал слепецкую школу, еще, будучи в слепецкой школе, Слава ходил, какое. на литературный кружок учился. А вот я начала. Уже когда была в Слепецкой организации. Потом у нас пишет стихи моя подруга Татьяна Ивановна Чикова. Вот она начала писать где-то лет в 60- и получается хорошо получается. Мы с ней даже пишем вдвоем стихии. Псевдоним себе придумали две Татьяны. Она Татьяна, я Татьяна. Она не видит. Плохо видит. Я плохо вижу. Она любит. Чтение любит поэзию, я люблю. Ну, много точек соприкосновений. Ольга Карнаухова начала писать стихи, Она тоже начала. Она складывала, ну чуть ли не с детства, а сейчас уже начала писать по правилам. Есть уж у нас такая любовь Кочеткова, у нее псевдоним Оргенская Кочеткова тоже пишет стихи, у нее вторая группа, а все остальные мы первой групп
0: Ну вот, чтобы разбавить наш диалог, нашу беседу, может быть, есть еще что-то, что вы хотели бы нам представить вот из вашего творчества?
1: Из «Слепого круга». Мне солнце на ладони рисует свой узор, И вижу я Мадонну сквозь солнечный простор, И вспоминаю краски. Что с детства мне близки? Зеленый, желтый, красный, ромашек лепестки, и голубое небо, и белый-белый снег. Писать ни словом мне бы, да вот такой мой век: Могу я лишь стихами, цвет листьев передать, потрогав их руками, к щеке своей прижать, но помню яркость луга и яблони в цвету. Я из слепого круга ныряю в красоту. Я придумаю мир. Я придумаю мир, где то ласково солнца Посылает лучи на поверхность земли, Где курлычет мне песню свою журавли, И дымок от костра понад речкой вьется, Где не будет ни войн, ни сражений, ни крови, Перестанут бояться за жизнь сыновей, Смоет солнце тревогу с лица матерей, И не будут они ловить мысли на слове. Я в придуманном мире украшу садами Города и поселки, Чтоб сверху видны были краски Зеленой цветущей весны, Зажигающей радугу под облаками.
0: После первого стихотворения у меня возникло ощущение, что для вас поэзия, поэтическое творчество стало неким способом не только самовыражение, но еще и способом осмысления вот этого события, которое с вами произошло, потеря зрения. То есть человек теряет зрение, надо вообще понять, что происходит, надо понять, что это за новый мир, надо определиться. И один из хороших способов для того, чтобы определиться, это проговорить. И вот у меня возникло чувство, что вы проговариваете в стихах, Так или не так? Ну и вообще, как вы сейчас вспоминаете вот эти годы? Ведь слепота пришла не сразу, не вдруг, это все таки было постепенно. Как вы через это прошли? Может быть, вам есть что сказать тем, кто сейчас на пороге? Вот человек сейчас слепнет или только что ослеп?
1: Вы знаете, вот я говорю «море», и оно у меня перед глазами. Я говорю «лес». И он у меня перед глазами, потому что я все это видела. И, конечно, очень страшно, когда идешь вперед руки, чтобы на что-то не натолкнуться. Но если быть все время в самой себе, это, ну, свихнуться можно. Тут только так. А вообще нужно просто, мне кажется, что-то искать, что ли, в себе. И самое главное. Ну жизнь-то продолжается, в гроб не ляжешь. Нужно как-то вот чем-то найти, заняться. Вот у меня это пошло в поэзию, у других во что-то ты еще идет, но мне кажется просто, ну оглянуться что ли вокруг себя просто посмотреть, что нужно. Потом ведь есть книги, можно читать, можно слушать. Ну и самое главное, конечно, нужно, чтобы рядом были друзья. Не только родственники, но и друзья, которые, в общем-то, помогают. Кому можно поплакаться в жилетку и с кем можно просто что-то обговорить?
0: Вы буквально напрашиваетесь на два вопроса. Ну, во-первых, вы так и не сказали... О своих ощущениях я бы хотел э, все-таки просто перефразировать так. Вот депрессия у вас была, если да, то сколько она проходила? Ну и вторая грань этого вопроса. Вот мы часто беседуем с людьми, которые потеряли зрение, и то и дело звучит один и тот же мотив. Люди, которых я раньше считал близкими, родными, от меня... Но если не отвернулись, это слишком грубо, то, по крайней мере, отстранились, испугались, не знали, как себя со мной вести. Короче говоря, произошла вот такая перестройка отношений. Вот о депрессии и о человеческих отношениях.
1: Знаете, депрессия, конечно, была. Когда мне сказали, что вот у меня сетчатка отошла, и когда уже ничего нельзя было, сказали, она разорвалась, мы не можем это в Федоровском институте, мы не можем ничего сделать. Сохраняйте второй глаз. Депрессия, конечно, была. Но мне нельзя было. У меня мама старенькая была и сын. Нельзя было вот как-то ну, совсем отчаиваться. Конечно, были и слезы, были истерики, все, но долго в этом состоянии мне просто жизнь не дала, я не могла. Потом говорят, что я сильная, не знаю, не знаю. В общем-то, плакать я сейчас очень редко плачу, но заставляет, вот какой-то стержень есть, который заставляет. А сказать, чтобы от меня... Отвернулись, вот этого не было. Естественно, у меня не было слепых друзей на то время. Зрячие помогали, и водили, и возили, все было. А сейчас у меня больше друзей из нашего круга.
0: А вот почему? Получилось. Как вы для себя это объясняете? Получилось да. это все да. хорошо. А получилось почему?
1: хорошо? Нет, просто некоторые зрячие просто ушли из жизни. Потом сами в таком тяжелом положении, что не могут приходить ко мне. А так, но ну, это вот близкие, те, кто у меня были друзья с детства, вот с ними такое дело. Но у нас в Серпухове есть дом ветеранов. Вот э, я всех, кого назвала, кроме Валерия Турлакова, мы все входим в клуб любителей поэзии и возрождения при доме ветеранов. Так ведь вот там основная масса – это зрячие. Но они вокруг нас и помогают, и не дают нам ни упасть, ни споткнуться, если надо, что-то подскажут, и всегда помогут. Так что вот, ну, не обделила меня жизнь этим.
0: Как-то был я на одной встрече, где выступающий обращался к бизнесменам, призывал бизнесменов помогать слепым, и говорит, вы знаете... Этим людям надо помогать, потому что никогда не знаешь, что с тобой случится. Если потеряешь зрение, это страшно. Поэтому вот помогите сейчас, потому что если такое с вами случится, нужно, чтобы вам также помогли.
1: Понимаете, тут как бы ты дай мне, а вдруг с тобой там что-то случится. Да, совершенно верно. Нет, помогать надо, но не поэтому. В людях должно быть сострадание. Люди должны просто вот видеть... Сами. И если они могут, они должны помочь. Но это каждый человек должен решать сам. А вообще, конечно, вот из всех, хотя, наверное, все страшно, и потерять ноги страшно, и потерять руки страшно, но самое главное есть жизнь, что мы живем вот это самое главное. И нужно как-то уж ну, приспособиться, что ли, к жизни и жить. Ну, говорят как. Бог того наказывает, кого больше любит. Любит. Может быть, и вот здесь вот это. А потом просыпаешься все-таки. Ведь чувствуешь, когда солнце по щеке гладит. Потом запахи. Слышишь, как птицы поют, как ветер шумит. Ну, все слышишь. Даже у слепого это все обостреннее он все это чувствует.
0: Татьяна Даниловна, вы вот говорите о сострадании. А я сижу и думаю, а где же взять ты его сострадание это? Ведь каждый день слышишь о боли, о страдании. Почти каждый день, так или иначе, с этим страданием соприкасаешься. И, извините, но чувства, ощущения притупляются.
1: Но мы обычно вот слышим, что столько-то погибло. Вот если кто-то из кровных погиб, вот mm-hmm. тут уже идет. Задевает, конечно. задевает. А все равно, все равно это страшно, что сейчас на Украине идет. Это страшно, это думаешь, ты живешь, у тебя все есть, а там люди, мирное небо над головой, мирное, летят снаряды, людей убивают, причем убивают, если... В Отечественную войну убивали фашистов, убивали тех, кто на нас напал. А здесь, получается, брат на брат пошел. Причем и люди ничего не сделали для того, чтобы... Да я думаю, что силой никакие вопросы решать нельзя. Нужно как-то все мирно.
0: Вы никогда не ловили себя на том, что... Ну вот устала я сострадать, не могу больше.
1: Да нет, наверное, как таких мыслей не было. Но помочь, чем можешь. Ведь это не обязательно нужно деньгами, иногда просто словом. Иногда человек выговорился, поговорил, и говорит, и поговорил, а мне легче стало. Вот даже вот такое сострадание. Просто мы должны быть человечнее друг к другу.
0: Напоминаю, что в нашей беседке сегодня Татьяна Даниловна Гордон, поэт, один из участников курсов, которые проходят сейчас здесь, в КСРК ВОЗ, в Москве. Татьяна Даниловна, иногда говорят о двух мирах. Вот есть мир зрячих и мир слепых. Я не хочу сейчас вдаваться в какие-то философские или, тем более, психологические дискуссии. Речь не об этом. Речь о вашем ощущении ну, перехода из одного мира в другой. Вы заметили разницу между этими двумя плоскостями? Или, опять-таки, это одно из таких популярных преувеличений?
1: Не знаю, по-моему, мир один. Вы понимаете, когда я пришла на Серпуховское предприятие общества слепых, ПП ВОЗ, я при... пришла, конечно, ну, у меня и страх, и все было. И вот я увидела людей. Я... Видела тогда. Я ходила на предприятие одна. У меня была вторая группа. Я пришла, там сидят люди, работают. Работают люди тотально слепые. Люди, которые ходят с тростью, которых приводят. И вот я посидела, послушала их, посмотрела на них. Понимаете, они смеются, разговаривают. Детей рожают, растят детей, они в садах что-то выращивают, занимаются садами. Знаете, мне стало, честное слово, стыдно стонать и говорить, что, в общем-то, это та катастрофа, от которой я должна вообще чуть ли не повеситься. Мне стало. И вот тогда, тогда как-то у меня и, можно сказать, и слезы-то просохли. Но если они живут, почему я не могу? И у меня, например, вот, знаете, нету разницы. Вот этот человек слепой, этот зрячий. Этот человек слепой второго сорта, зрячий первого сорта. Вот у меня этого нет. Мы все равны. Все буквально. Ну, ну подумаешь, у этого человека ну, зрение плохое. А у зрячего человека у него еще что-то плохое понимаете поэтому мы все одинаковые просто жить нужно по-человечески опять повторяюсь
0: задам несколько неудобных вопросов но уж извините такая у нас тут работа вот вы вернетесь домой в серпухов после этих курсов вы сами выйдете из дома пойдете не знаю в магазин а. или еще куда-то или пока еще вот с ориентировкой вопрос не решен для вас
1: Вы знаете, дело в том, что так, я с тростью ходить могу, но я могу с тростью ходить только вот в своем дворе. У меня есть пару маршрутов, пару буквально, потому что дальше идут дороги, проезжие части, и самое главное, там очень плохие ориентиры, очень плохие. Поэтому я не рискую. А у меня с соседями... Хорошие, очень хорошие отношения. В магазин я пойду, в магазин я прихожу порой одна, мне помогают и купить продукты, и расскажут, где что есть. Ну, за руку возьмут и поводят. Домой я пойду одна, это все я делаю. Дома я делаю все одна, я на компьютере работаю, я на машинке швейной работаю. А
0: Шью. у плиты стоите?
1: Ну, естественно. И пеку, и варю, ну, все делаю. Все, что нужно. Единственное, что я не могу разобрать и постирать смогу, я не могу разобрать, есть пятно или нет, но это подскажут.
0: Что больше всего любите готовить?
1: Готовить пироги, печь, пирог, мой фирменный. И обычно я на клуб наш, когда у нас бывает заседание, заседания у нас бывают дни рождения. Мы за столом и поздравляем, и чай пьем. Я обязательно кто-то что-то приносит, но я всегда пироги.
0: Вот в вашем рассказе была еще одна вещь, которая заставила меня просто остановиться. Вы говорили о том, что вы приходите в магазин, вам помогают, вам подсказывают. С другой стороны, мы сидим здесь в студии, вы производите впечатление очень какого-то спокойного, уравновешенного человека, вот общаясь с людьми, вам приходится, что называется, стоять за свои права, отстаивать свои права, говорить, я слепой, мне нужна вот эта помощь? Или у вас какие-то другие способы взаимодействия с людьми, когда люди откликаются не потому, что на них прикрикнули и не потому, что им пригрозили?
1: Вы знаете, когда я была в речи, мне казалось, что в мире очень много злых людей. А когда у меня вот такая беда случилась, когда я стала не видеть, я Поняла, вот соприкасаешься, люди посторонние подходят и спрашивают. У меня бывает порой так. Я езжу на заседании Серпеки, это нужно на автобусе проехать. Меня порой посадят на автобус, я на автобусе еду одна, И так как, хоть и считай остановки, но что-то можно пропустить, я обычно прошу, говорю, подскажите мне, пожалуйста, когда будет вот такая остановка, чтобы мне выйти. Порой бывает, весь автобус меня высаживает, чтобы, не дай боже, я не пропустила. Кондуктор, даже так, вы выходите вот здесь, вот тут поручень, вам помочь. Вот с этим сталкиваешься.
0: Вы не чувствуете себя неудобно, когда вот такое внимание повышенное к вам?
1: Нет, я просто говорю спасибо, просто. А когда стою на остановке одна, вот я стою, но я стою уже с тростью. Подходит, вам куда? Вы какой автобус ждете? Вас проводить? Вот бывает. И вот у себя во дворе иду в магазин, если кто-то видит, кто-то из знакомых, Татьяна, пойдем. Если нет, и я чувствую, что я, в общем-то, вот, ну, даже у себя закружилась, я никак не могу попасть на тот тротуарчик, который мне нужен. Я слышу людей, спрашиваю, подскажите, где я стою, как мне? а вам куда? Ой, я в ту сторону. Поэтому...» Но я в магазине, я говорю, не надо, я вот дошла, все, дальше я сама. Нахожу дверь и просто подхожу к кассе. Но это надо было, наверное, первый раз только сделать. Я просто подхожу спокойно, здороваюсь, говорю, помогите мне, пожалуйста, делать покупки. Кассир, бедная, вы понимаете, я не могу, я сейчас кого-то позвоню, позову, подождите минуту. Я говорю, подожду. Потому что кассиру нельзя отойти от кассы. Вот люди подходят и... Все, вот без проблем. выводит из магазина, и я пошла дальше сама.
0: То есть вы эти отношения выстраиваете вот легко, как бы играюще, На... Вам не приходится к этому прикладывать все.
1: Понимаете, ну никто же не виноват, что я такая. О. Почему я должна вот заставлять людей? Ну как? Потому, что попросил... вот а, потому что вот
0: люди обязаны... Да.
1: все понятно. Нет? Нет.
0: Не хотите так? Нет. В ваших стихах... Я понимаю, что там немало тем. Одна из этих тем, конечно, тема зрения, его отсутствие и так Нет. далее. Нет. Нет.
1: Нет. Вы знаете, мне говорили, когда вот брали книги, и мне же интересно мнение, и говорили, говорит, ну это, не поверишь, что это писал слепой человек. И если там нету, ну, я всегда сейчас хожу в черных очках зимой и летом, и ну, сразу видно, что этот человек слепой. Если бы не было фотографии, и если бы не было там написано обо мне, можно было и не понять, что это. Пишет слепой человек.
0: Ну, тогда, каковы ваши излюбленные темы? О чем вы чаще всего пишете? Ну... Что вас привлекает, что ли,
1: Чаще всего, ну, пейзаж, вот то, что я сейчас не вижу, то, что я вспоминаю. Море, это у меня плещица, хотя я, ну, далеко. Серпухов и море, это же очень в далеко. В общем, да. Вот, но я, мне просто посчастливилась в охотке. Я плавала в Амурском заливе, я плавала. В Азове я плавала, на Черном море тоже. Только вот на Северных не была. На Финском заливе я ножки мочила ручки. Вот. А море, море, оно очень близко мне эта тема. Хотя я бы не сказала, что уж очень много стихов о море. А так моя Татьяна, вторая моя половинка, она говорит, у тебя много такой, говорит, флер грусти. Вот это вот есть. Ну, любовная лирика есть. И городу родному много посвящено. И вообще, понимаете, вот они темы-то возникают, даже порой не думаешь, как мы говорим, зимой пишем о лете, а летом о зиме. Всяко бывает. Просто вот что-то, какие-то слова, какое-то Что-то, ну, как говорим, увидел, (laughs) что-то почувствовал. И появляются стихи. Потом у меня есть страничка на стихи.ру. Там есть и Татьяна Чикова, там есть и две Татьяны. Ну, я не только там выкладываю стихи свои, двух Татьяны и Татьянины, но и ходим по авторам. И вот иногда читаешь стихи, и что-то наталкивает. Может быть, даже совершенно другая тема, может, такая же тема, но совершенно по-другому. А вообще, вообще, вот вы несколько раз заметили: поэтесса, поэт. Это, по-моему, очень громкие слова. Я как-то я себя, ну, не считаю, что ли, поэтессой. Хотя стихи пишу. А
0: кем тогда вы себя считаете? Вот я в литературе это кто?
1: Ну, не знаю, наверное, все-таки любитель. Ну, так. Хотя, Хотя, хотя ну как посмотреть, оценивают-то не я, оценивают другие. Понимаете? Дело в том, что я написала мне, они все родные, они все, ну есть, конечно, какие-то любимчики, все, а оценку-то дают. Те, кто их читает, ведь бывает так. Человек прочитал стихотворение, ой, оно очень хорошее, а другой, который взял текст просто книжку, и начал читать, и уже что то там не состыковывается, что-то вот, акцент не такой. И, в общем-то, стихотворение как-то угасает, что ли. Поэтому одно дело, когда читает их, читаю я их сама, а другое дело, когда читают их другие. И если их читают, то мне очень приятно. «Чем пахнет счастье? Добрыми словами». Улыбкой тихою и дымом костерка, И звездами висевшими над нами, В свидании обещающим пока, Чем пахнет счастье, пылкостью объятия, Сиянием взгляда, Мимикой у губ, Фатой невинной, подвенечным платьем, И ощущением, что от счастья глуп, Не пахнет счастье серою разлукой. Печалью горькою и тусклостью ночей, Когда мир полон бедственной разрухой, Обрывками безрадостных речей. А пахнет счастье солнечной поляной, Речной прохладой, щебетанием птиц. И чувствуешь себя влюбленно-пьяной И веришь в то, что счастью Нет границ.
0: Татьяна Даниловна, вам ведь доводилось участвовать, и не только участвовать, но, кажется, и побеждать в поэтических турнирах, поэтических конкурсах, которые организует Всероссийское общество слепых, не так ли?
1: Да, я сначала одна читала свои стихи. Дипломы были так много там. А потом мы стали с Татьяной Чиковой, две Татьяны. И вот мы с нею делаем литературно-музыкальные композиции, где у нас стихи вставлены. Это пять или шесть стихотворений, где у нас есть двойные. Обычно мы начинаем двойным и кончаем двойным. А внутри у нас есть стихи, каждый читает свое. Это делаем под музыку. Подбираем сами мелодию, читаем. И вот, в общем-то, диплом за это получаем. Потом мы с ней в Курск ездили на Курский. Это был международный фестиваль литературного творчества инвалидов первой и второй группы «По зрению Украины, России и Белоруссии». Этот фестиваль назывался «На крыльях надежды». Вот туда мы ездили я, Татьяна и Ольга Карнаухова ездила. Вот, мы с Татьяной и дуэт две Татьяны вышли в финал, это было очень приятно. А потом мы, ну, на многих фестивалях и мы сейчас уже чаще выступаем с ней вдвоем. Нам это очень нравится. Потом под музыку же читается более. Красиво получается более лучше и воспринимается лучше.
0: Не конкурируете с ней? Типа, вот у меня больше стихов, меня больше Нет, что
1: вы, вот этого у нас нет. Этого нет, потому что у нас очень добрые отношения, очень добрые. Поэтому у нас нету зависти, потому что каждый пишет по-своему. Понимаете, я не напишу так, как пишет она. Она не напишет так, как я напишу. А вдвоем мы, это у нас третий автор. Поэтому здесь никакой конкуренции нет.
0: Возвращаясь к поэтическим конкурсам, в чем с вашей точки зрения их важность, вот почему они важны, почему они нужны, ведь казалось бы, ну написал, опубликовал, кто-то прочитал, зачем куда-то ехать, зачем как-то выставляться. И второй, может быть, связанный с этим, смежный такой вопрос. Поэзия — это вдохновение, но при этом у стихосложений есть определенные правила. И этим правилам надо следовать. Эти правила, они не стесняют вас?
1: Вы знаете, вы действительно сказали, что поэзия — это и вдохновение, и это, в общем-то, большой труд. Потому что слова искать — это достаточно тяжело, и нужно же подобрать такое слово, чтобы оно вот сюда вошло, оно как бы тут и стояло. И мы с Татьяной, когда пишем вдвоем, мы с ней спорим, пишем по телефону. Это как, подождите, вот... Понимаете, уж я живу в... уж про все. В одном конце города, она живет в другом конце города. Так. Берем в руки телефон и начинается наш марафон. По строчке, по слову, по строфе, по всякому, по-разному. И...
0: А тему-то как выбираете? А тему говорите, что вот мы будем писать...
1: Не, ну, нет, так не бывает. Это, знаете что, это не то, что взять ручку, тетрадь и сказать вот это упражнение «перепиши». Нет, нет. Здесь получается, знаете, или она даст тему «чаще я», что-то вот какая-то строчка «давай дальше». И мы начинаем. Иногда бросаем, у нас все это в компьютере записано, и потом опять открываем компьютер, Достаем эти наши залежи и начинаем дальше рифмовать и придумывать, у кого какие мысли. Знаете, порой даже не знаешь, когда с чего начнешь, чем кончишь. Всякое бывает. И пишем: и стараемся, конечно, мы стараемся делать свои стихи так, чтобы было все правильно. И по стихосложению, чтобы было тут и мысли, и логика все. Потому что мы не Пушкин, не Лермонтов, не Ахматова, если они могут что-то там сделать вопреки стих сложению, им скажут, что это их стиль, то нам скажут, что это мы просто не умеем это делать. Поэтому мы стараемся отделывать свои стихи. Так а эти Ты... правила? Они Прав... эти правила?
0: Они все-таки помогают, они мешают для вас? А, это
1: нет, что? это в начале. Вначале, когда только учишься, когда выстраиваешь строку, это трудновато. А потом они уже сами, я не знаю, откуда они слова берутся, они уже сами выходят, сами выходят и сами ложатся в строчку. А участвовать в конкурсах, мне кажется, это даже ну, не то, что нужно, это обязательно надо. Во-первых, когда сам сочиняешь, сам только вот, Ты слышишь себя, ну, слышу я Татьяну, слышу я Ольгу, но ведь хочется узнать, как другие пишут и посмотреть, на каком ты уровне. И вот эти конкурсы, они дают возможность посмотреть, как ты среди других.
0: То есть На... состязательный какого? элемент все таки есть то, такой что... это, не... это даже не
1: то, что... Это не состязательный. Это состязательный, это, знаете, это нужно обязательно стать победителем, это нужно диплом получить, это нужно стать лауреатом. Нет, это просто посмотреть, а где у тебя что неправильно, а где ты не дорабатываешь. Вот это. Потому что... Ну, У нас в литобъединении, у нас не очень как-то вот чтобы разбирали стихи и говорили. Вот здесь не так. Вот здесь это слово, оно ну, не очень подходит. Посмотри что-то, нужно как-то по-другому. Поворот какой-то не такой. А тут, когда ты читаешь другие стихи, то чувствуешь особенно... Особенно если слушаешь хорошие стихи.
0: Иногда говорят, что у незрячих авторов есть общие предсказуемые проблемы. Бедность словарного запаса, Нехватка прилагательных, нехватка эпитетов, бледность образов когда незрячий человек пытается этот образ воссоздать, а он этого образа глазами никогда не видел. Я понимаю, что вас это не касается или мало касается, а вы ведь все-таки видели. Но вот когда вы читаете и слушаете стихии незрячих, особенно от рождения незрячих, приходит вам мысль о том, что вот, вот нет, человек пытается сказать о чем-то, что для него далеко? Или все-таки есть способы незрячему автору, незрячему поэту уйти вот от, от этой объединенности и не наступать на то, что потом может оказаться граблями?
1: Знаете, здесь нужно, если ты не видел, нужно читать. И читать нужно не вот эти наши переводные детективы. Нужно, мне кажется, нужно читать русских авторов, где пейзажи описаны, где богатый словарный состав, где лексика такая красивая. Вот порой читаешь зарубежку какую-то, я, ну, современную, и берешь наших русских писателей и отдыхаешь, просто отдыхаешь. Какие слова, какие обороты, какие сравнения, какие эпитеты, в общем, отдыхаешь просто, напросто отдыхаешь. Мне кажется, нужно просто вот восполнить чтением. Хотя слепые читают очень много. И я вот э, это хочу даже сделать на примере: Вот Валерий Турлаков у него очень хорошо отделанные стихи, очень хорошо отделанные стихи. У него э, шло, у него их немного и пишет он не так часто, как я пишу. Но вот в разговорах с ним, а и он меня поначалу наставлял как вот сделать, где у меня ошибки, подсказывал мы с ним. Я ему за это очень благодарна. Но вот он сказал, когда вот читает мои стихи или слышит меня, он говорит, ты больше видела, ты uh-huh. больше видела. Вот у него это как бы камень преткновения. И еще он говорит так, вот я написал что-то, Алисе, uh-huh. одно, и я уже не могу. Больше об этом писать. А у меня как-то этот дождь у меня льется и льется, и снег падает, и весна в разных, и такая, и такая, всякая. Понимаете, просто вот написал одно, а тут какая-то другая мысль как-то по-другому повернулся. Вот, возможно, действительно помогает то, что больше видел, но вот этот недостаток, этот можно можно чтением.
0: Вы говорили о чтении, а вот вы лично, что больше всего любите читать? И особенно, что вам ближе всего из поэзии?
1: Из поэзии, конечно, Пушкин, Есенин. Лермонтов, вот этих. Потом у нас в нашей московской библиотеке были начитаны... Вот там была Коваленко. Как она хорошо делала такие литературно-музыкальные композиции под мелодии. Читала стихи, выбирала стихи. Там и Казакова, и Бергольц были. Много авторов и Друнина была, и читаешь их с удовольствием. Потом «Бухтияров», его стихи сделанные на кассете, тоже с удовольствием мы почитали. Иногда просто хочется, знаете, отвлечься от всего и почитать что-то легкое, чтиво. Какие-нибудь детективы я Маринину люблю. А вообще с удовольствием читаю и Лескова, и Толстого, и Чехова. Тем более Чехов — это наш он был земским врачом, так что все это наше.
0: Я знаю, что есть немало людей, среди наших слушателей тоже, которые пробовали писать, но им сказали, что «да ну не получается у тебя, не твое это». Может быть, кстати, и справедливо сказали, потому что стихи были не сделаны, не подготовленные, не профессиональные, если можно использовать это слово здесь. Но человеку так сказали раз, и он говорит, не буду, больше не попробую. Есть и другие, они тоже пробуют писать, но знают, что можно напороться на неприятности, и никому эти стихи не показывают, и пишут, как говорится, в стол. И также, давайте не будем забывать, что есть и графоманы, которые есть. пишут вот просто вот так. Вот у человека есть тяга к тому, чтобы писать. Что делать?
1: Я когда училась в институте в Туле,
0: это в ин... еще вы были зрячее.
1: Ну да, 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 В Туле был в Тульском пединституте был кружок литературный. Я туда пошла. Ну как же я пишу? У меня что-то получается. Мне это самой очень нравится. Я пришла туда, меня разложили по кусточкам и все, мне хватило туда одного похода. Больше я не пошла и вот я к стихам, стихам вернулась только-только, когда стала слепнуть. Поэтому сейчас, сейчас я очень бережно отношусь к тем, кто начал писать. У нас в объединение, у нас приходили. «Зрячие поэты пришла молодая женщина, ей было около 30 Юлия Воеводина. У нее эмоции, все есть, образы есть, а стихотворение не обработано, не отработаны. Вот мы с нею по телефону, она сейчас так хорошо пишет. И поэтому уже ко всем, с кем я не сталкивалась вот с начинающими поэтами, я никогда не говорю: бросай писать. Пробуй, пробуй. Надо вот так. Надо вот так. Вы знаете, что мы сделали в нашем клубе любителей поэзии в Серпуховском? У нас там 20 человек. Ну и среди них из литературного объединения Серпика, по-моему, человек 7. Остальные не входят в это литературное объединение. Но любители поэзии, они что-то и сами пробуют писать. Так вот, мы там сделали, выпустили книжку, назвали ее первые шаги, но ну, мы ее сами напечатали, набирала все стихи я, часть стихов я немного обработала, и мы туда не взяли тех, кто входит в литературное объединение. Это были те, кто только вот ну, начинал, у кого-то там получилось раз стихотворение и все, и мы их напечатали. И они, в общем-то, ну и гордятся, что все... Важно для самих этих людей. Конечно. конечно. И поэтому вот тем, кто начинает писать, не надо отчаиваться, не надо бросать. Наверное, нужно ну, найти-то, наверное, трудно, так это бывает. Но, ну, на стихиру выходить. Там очень много слепых поэтов.
0: Для незнающих, очень... объясните, пожалуйста, стихира а,
1: это... стихи.ру. Это а. литературный сайт. Там очень несложно зарегистрироваться, открыть свою страничку. Хорошо поддается Джозу этот сайт. И выкладывать свои стихи. Там будут люди приходить, читать стихи. Там можно оставить рецензию, можно написать. Или пишите мне. Дать Богу, помогу.
0: Ну что же, Татьяна Даниловна, к сожалению, время нашей программы подходит к концу, и все-таки в заключении, если бы что-то еще из ваших стихов.
1: Если над стихами плачут иногда, то они как пламя, как в реке вода, как звезда на небе, или свет в окне, или мысли о хлебе, или смех во сне. Если мои строчки. Тронули кого? Значит, это точно. Нет, не баловство, не потехи ради я пишу слова в тоненькой тетради. Знать судьба права, коль в ладонь вложила дар писать стихи, прибавляя силу, отведя грехи.
0: Татьяна Гордон читала сегодня свои стихи, рассказывала о жизни, отвечала на вопросы. Татьяна Даниловна сказала о том, что она готова помочь слушателям Радио Я не имею права давать в эфире адрес нашей гости. Поэтому, если у вас есть желание, если вы хотите написать Татьяне Гордон, прислайте, пожалуйста, свои письма по адресу радио собакарадиовоз.ру. И эти письма мы с удовольствием перешлем нашей гости Татьяне Гордон. И она а... уже, я уверен, ответит.
1: Или выходите на стихи. На этом сайте, на страницу Татьяна Гордон, там можно в рецензии... Оставить что-то, написать мне что-то, я обязательно отвечу. Или можно даже там и написать через этот сайт, мне лично письмо дойдет.
0: Спасибо вам большое за участие в этой программе, и мы надеемся неоднократно еще увидеть и услышать вас в передачах Радиовоз.
1: Всего доброго, желаю всем здоровья, счастья, и тем, кто пишет, не прерывайте этого дела, пишите.
0: А сегодняшний выпуск Беседки подготовили звукорежиссер Олеся Синяк и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Радиовоз.